0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa Elecciones 2021 que sigue. El día de hoy tengo el gusto de compartir con Emilio. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Isabel? Hola Pablo, muy buena tarde.
1: Muy bien, gracias. ¿Tú, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo están,
3: compás? Aquí transmitiendo desde la bísima ciudad de Mérida.
1: Ay, pobrecito. Espero que te haya sido hoy y no ayer, ¿verdad?
3: Hoy, hoy volé ah, a la okay. de la
1: mañana. Y sí, bueno, hoy mi voy
3: al aeropuerto. A las 9 de la mañana. Pero sí, aquí está aquí está la prueba de que sí volvió. Ay, me se me está
1: buscando, mi chapa. Bueno, gracias a me señor. Este, y Mitch nos va, a alcanzar, no, ya, 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 nos va a alcanzar en un ratito más, perdónenme. Este, pero bueno, ya, al rato que llegue la saludamos. Pues bueno, como dice el dicho, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Muchísima gente estaba esperando el día de ayer desde el 2018 y, pues, bueno, llegó el tan esperado 6 de junio. Eh, yo les juro que hasta soñé con el meme de Stuart Little de, soy, 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 así en mi sueño llegó eso. Y luego, cuando empecé a ver los memes, dije, sí, creo que era, es un sentimiento compartido. Entonces, quiero empezar este programa, pues, que me cuenten su experiencia de ayer, eh, cómo, cómo lo vivieron, en dónde votaron, eh, que sintieron tanto a nivel personal como en su ambiente eh, y comparándolo con el 2018. Tú, Pablo, si quieres empezar.
3: Bueno, pues yo, a ver, a mí me tocó votar en, en, en donde vivía con mis papás. Todavía no he hecho el cambio de domicilio a, a la CDMX. Y, y varias cosas. Creo que es la primera vez que veo tanta gente deseosa de votar. Y creo que el proceso electoral fue distinto, fue un poco más complicado incluso, o sea, había menos casillas, todo un poco más este, amontonado que años anteriores, eh, había una fila enorme, yo, yo me tuve que formar dos horas para votar, llegué cuando todavía no habían abierto la casilla, eh, pero, pero, pero lo que sí vi fue esta intención de la gente de querer votar y de querer cambiar las cosas, o sea, creo que... Estábamos tan cansados y tan hartos del gobierno que tenemos actualmente que la gente esta es, sí tomó en sus manos la responsabilidad cívica de salir a votar para hacer un cambio. Y había gente de verdad, eh, gracias a Dios abrieron una, una fila para adultos mayores de 65 años, pero había varias personas de edad avanzada que fueron a votar, que estaban formados inicialmente en la cola larga para votar y no se iban a mover hasta que votaran, entonces creo que eso es lo que más impresionó y creo que eso, eso es un efecto que salió en todos lados, creo que la gente esta vez sí salió a votar la, la verdad es que no he podido ver los números de participación, pero creo que son bastante altos y yo creo que son los más altos en la historia de México y, y, y fueron por una elección, eh, digamos, pequeña en el sentido que no fue para presidente ¿no? que por lo general la más popular fue para algunos puestos de ayuntamiento, diputados locales y federales entonces yo creo que la participación fue bastante, bastante, bastante buena y podría casi asegurar que ha sido la vez que más personas han participado en este tipo de elección por lo menos.
1: Sí, creo que el INE dio un aproximo del 51 a 52% y bueno, ayer el que estaba escuchando algunos programas, creo que en el 97 sí hubo uno que es, ha sido el máximo que tuvo el 58%. Pero bueno, eso era algo que quería que tocáramos más tarde, como que si es un buen número o es un mal número, comparado con qué, si hay algo a que se pueda aspirar, digamos, yo, creer, yo creería que el 100% sería lo aspiracional, no, que está imposible, pero también hablar de un, que un 51% sea bueno, no sé, yo creo que todavía tiene mucho que hacer, pero nos metemos en eso más a fondo después. Tú, Emilio, para ti, ¿cómo, cómo fue el día de ayer?
2: Yo, la verdad, sí lo viví un poco distinto. Eh, yo creo que tuve la fortuna de ir con mi familia. Eh, realmente la casilla que nos tocó está muy cerca de mi casa, a unas cuadras. Prácticamente salimos caminando. Eh, fuimos muy temprano, igual llegamos, eh, habrá sido a las ocho y media. La verdad es que cuando llegamos no había gente, fue un proceso, yo diría, acelerado. O sea, sí, no, 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 no te digo que estuvimos tres horas parados, o sea, habremos estado, ¿te gusta? 20 minutos, media hora, no mucho. Eh, pues me gustó, fue un proceso pues relativamente rápido, no vigente también, creo que igual que Pablo puedo decir eso, creo que, que hay muchas personas que sí tenían esta intención de votar, que eso también me pareció interesante. Eh, me gustó que, lo único que no me gustó tanto fue que siento que pues, evidentemente no se respetaron tanto las medidas de, eh, de sanidad, ¿no? Digo, Evidentemente, pues, todos con cubrebocas, eso, eso sí, hay gel antibacterial, eh, tanto en la entrada como en la salida, pero este pues sí, digo, también entiendo que por logística a veces se complica un poco esto de, de un metro, ¿no? Un metro y medio de distancia, si sí es algo complicado de seguir a veces, pero en general yo, fue un buen ejercicio.
1: Qué bien. Pues a mí igual, como Emilio me tocó muy cerquita de mi casa, creo que cambiaron las secciones porque la esposa me había tocado votar en, en un lugar más lejos y como que muchísima gente y aquí en cambio eran prácticamente solo los de mi colonia. Este me gustó mucho porque, digamos, como que no hay tantos espacios para convivir con tus vecinos, entonces, aunque sea una vez cada tres años, les vas a ver. Bueno, los ojos, no la cara, no, pero los ojos. Este, y por ejemplo, la gente que estaba ahí en la casilla, pues todos súper bien, súper amables. Había a mí lo que más me impresionó era una señora que tendría unos 65 años más o menos, y ella era la que, o sea, en entrada te pedían tu apellido para dividirte en tres. Y con base en eso, ella así de que los que estaban en la otra fila pues, se los llevaba y así ella horas ya llevaba de que caminando y caminando para acomodar a la gente y pues en ningún momento se quejaba ni decía nada, ¿no? Y pues bien, a mí la verdad yo me tardé muchísimo, bueno, no muchísimo, comparado con otras personas, como una hora ahí cacho, pero a mi mamá sí, luego, luego, de los 10 minutos ya he salida y mi papá yo así de que horas. Pero bueno, la verdad me sentí muy afortunada de mi casilla, fue aquí en la Casa Club de la Colonia, así parecía que estaba yo de vacaciones. Y cuando empecé a ver que había otros lugares, hasta un amigo mío que les mandé una foto de eso, y me dice, no puedo creer que tú estás así y mi cabecilla la acaban de quemar, ¿no? Ni siquiera es algo súper alejado. O sea, a un amigo mío le pasó eso, ¿no? Entonces, me sentí muy afortunada de, de tener esa seguridad, de poder ir y que las reglas de, de sana distancia y de sanidad se están cumpliendo y que también no iban a llegar a robarse las casillas o a quemarlas o a no instalarlas, ¿no? O sea, sí estamos viendo que, que un México distinto, ¿no? Las personas que tienen, que tenemos esta seguridad de que se va a respetar nuestra decisión y los que arriesgan su vida porque puede haber hasta un tiroteo en la casilla. Eso a mí se
2: ¿Qué, me que... sí hubo en Puebla, en Angelópolis. Sí. Bueno, y en Tijuana aventaron una cabeza también. Sí,
1: cuando yo escuché eso en el radio dije, es que esto no puedo creer que esto sea real, ¿no? Pero bueno, digamos, esperemos que vayamos como caminando en una maduración democrática hacia que todos los ciudadanos puedan tener esta misma seguridad que yo viví y estoy segura que ustedes dos también tuvieron esta fortuna, ¿no? Y... Sí, de, de hecho
3: creo que es algo muy algo importante porque justo yo también estaba comentando ayer con mi familia, o sea, justo le decíamos, la dotación también siempre se han hecho dentro del, del club de golf, y... Y les digo, es que está padre poder sentir seguro, hay, hay policías, hay vigilancia, hay una caseta, y como hay municipios donde si la gente a veces no va a votar porque de verdad tiene miedo de que algo le vaya a pasar. Y llego tan, o sea, no nos llevamos a Michoacán o a Ciudad Juárez, que son estados conflictivos, vámonos a Metepec, que eh, 8 de la mañana todavía no habían abierto la casilla ni siquiera, y ya están llegando unos tipos a robarse las boletas electorales y a golpear gente. Entonces, sí sí debemos ser agradecidos y, y, y pues, no sé, sí, sí buscar que en un futuro, como tú dices, Isa, toda la gente pueda tener esta posibilidad de votar tranquilo y de votar seguro.
1: Sí. Y a mí... Para mí fue una experiencia un poco extraña. Bueno, la primera vez fue mi primera elección, supongo, para Emilio también, y para ti no estoy segura, yo creo que... Para, para mí fue la... ¿La
3: quinta. fue la quinta? Voy por mí, yo ya tengo IFE, no, entonces... Ya
1: estás viejo.
3: <ríe> entonces ya estoy viejo, yo te voto con mi IFE.
1: Pero sí, la vez pasada como que para mí era todo nuevo y no sabía bien qué onda, así me acuerdo hasta de que me estaba temblando la mano, o sea, la primera vez que voté. Y ahora ya fue creo que algo diferente. Ups, creo que se fue Pablo. Bueno, este, fue algo diferente, pero el sentimiento que sí comparto en las dos elecciones es que no estaba al 100% convencida de mis candidatos. Ya, ya, yo llegué a la elección ya sabiendo por quién iba a votar, pero no ninguno me dejó satisfecho, ¿no? Bueno, a, a, a excepción del gobernador ese sí, eh, y el municipal puede que también pero en especial los diputados los sentí súper lejanos, no encontré nada de su campaña, y vaya que le dediqué tiempo, ¿eh? no encontré sus propuestas, no encontré nada, eh, por ejemplo, la local era reelección, vi más o menos lo que había hecho las pasadas, dije, bueno, no estaba tan mal, está bien, y el otro cuate, pues, su carta de presentación es que ya había sido gobernador del estado, y, pues, bueno, ¿y eso qué? ¿no? Eso ya fue hace como 15 años, no me acuerdo cuánto, y fuera de eso, ¿y de qué es hermano de un ex a gobernador que perdió? Pues no sé nada más de él, ¿no? Lo que sí es que me voy a dar la tarea de seguirle todo su, ajá, de que bueno, pues ya te di mi voto, pero no te lo voy a dar de gratis, o sea, te voy a seguir el paso los próximos tres años a ver qué haces y qué no haces, porque si no me diste tu carta de presentación antes, pues voy a ir atrás de ti, ¿no? No sé si a ustedes les pasó algo similar o si están más... Abiertas, yo, pero...
3: yo quiero interrumpir porque apagué mi cámara para ir a buscar mi... Ya, tengo cuatro elecciones ya registradas. La de 2015, 2017, 2018 y 2021. No, ya. Y, y en tres años, en dos años ya esta cosa ya no sirve. Entonces hagan cuentas para adivinar mi edad, chavos. El que adivinen le invitó una cheve una buena plática pero ver, lo que dices es muy cierto yo yo eh, creo que un poco de mi culpa es que estoy votando ahora en una demarcación que no es en la que llevo yo Soy de mis papás y no he podido este, hacer el cambio y creo que sí me familiarizo un poco más con las propuestas de Álvaro Obregón que las de de Estado de México lo que sí es cierto es que cuando yo viví en el estado y y yo, yo en la prepa estuve en un equipo de robótica y el, y el, el, el que era presidente municipal nos ayudó con, con, con fondos para el equipo, y, y, y esta persona fue el que se postuló ahora otra vez para, para eh, igual el ayuntamiento, y pues obviamente voté por él, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto, yo no conozco a mis diputados locales y a mi diputado federal, entonces por la única persona que voté conscientemente fue por mi, el, el, el ayuntamiento, el presidente municipal, que se supone que okay, es, es el más cercano a la ciudadanía, que bueno que lo conoces, pero a ver, los diputados locales y los diputados federales son muy importantes porque sus decisiones sí tienen un impacto fuerte en, en la comunidad en la que viven, ¿no? Y sí, y sí tienen que llevar pues, las demandas de la comunidad a, a plenos donde mm -hmm. se pueden discutir, y se pueden hacer grandes cambios. Entonces, creo que sí es preocupante que no conozcamos a nuestros diputados locales y a, a, a nuestros diputados federales. Mi papá había escuchado el nombre de algunos, obviamente nos preguntó que si habíamos leído la boleta y todo, yo a veces que voté un poco en automático por la coalición, que pudiera sacar a Morena del poder. Pero de todos modos sí es un poco triste de votar, a lo mejor sí por el partido cuando puedes estar votando por personas y por un cambio verdadero, ¿no? O sea, votar por alguien que sí te despierta algo y por alguien con quien sí coincides. Y eso no pasa en México y en mis cuatro elecciones que he hecho nunca he sentido que estoy votando por alguien que conozco en términos de diputados locales y diputados federales.
1: Tú, Emilio, ¿cómo lo sentiste en este aspecto?
2: Yo tengo una historia un poco distinta, yo apenas llevo dos elecciones. Este, diría que similar en el aspecto de que, pues sí, digo, ninguno de los candidatos me dejó totalmente satisfecho. Eh, tal vez algo distinto, que esta vez creo que sí hubo mucha incertidumbre. O sea, creo que realmente en el 2018, cuando cuando fueron esas elecciones, no había duda de que AMLO iba a ganar, o sea, o sea no había duda, o sea, de que Morena había arrasado, ahí no había la menor duda, creo que ese pues se fue debido al, al hartazgo social que había, y creo que todavía existe, pero eh, pues nos encontramos con esta nueva eh, pues esta nueva, esta nueva nueva característica de que, pues también, ahora que, que Morena estuvo en el gobierno, pues ya también puede ser castigado por el pueblo, no y creo que eso se ha, se ha reflejado en... En las boletas. Eh, por ese lado, yo, yo creo que sí lo sentí muy diferente. Realmente, eh, pues yo llegué a votar, pero después ya no supe qué iba a pasar, ¿no? O sea, ya no sabemos eh, quiénes iban a la, a la delantera. Y luego, eh, creo que ha sido una. Un, unas elecciones bastante, eh, pues reñidas, ¿no? O sea, ha, han tenido muchos este, empates técnicos, que claro, también conforme va avanzando el, el proceso, pues ya tenemos un poco más claridad sobre, sobre los porcentajes. Pero. Pero también vemos que, que muchas este, pues personalidades luego luego ya, ya empiezan a reclamar este, al INE, ¿no? Entonces ahí también como que pues crea mucha confusión para, para las personas que están votando.
3: Fíjate que lo que vengan es curioso. Yo la verdad es que no sentí sirviven tampoco en esta elección. Yo creo que sí era bastante notable el hartazgo de la gente y, y yo sabía que los resultados iban a parecer mucho a los que están presentes ahorita. Lo que sí me da miedo es que el gobierno federal se pueda meter de más que es lo que está pasando ahorita, en, en, hasta cierto punto, creo. o sea Sí se ha respetado las decisiones, sí se ha respetado la votación, pero las, estas figuras que tú mencionas que dices, oye, ahí está mi reclamo porque yo gané, sí es delicado y sí es peligroso. Y más cuando son parte de la facción que gobierna este país, que sabemos que no es muy amable con los que le contraen y que tienen cierto apego platónico al autoritarismo.
1: Entonces, eso sí, me A mí lo que me deja un poco tranquila es que de forma general salieron bien las cosas, o sea, no hubo un error gigantesco del INE que hubiera sido su fin, ¿no? Entonces, al contrario, creo que se reforzó, creo que a la, a la ciudadanía tener tanta cercanía, como que a lo mejor se te olvida lo que había hecho hace tres años por ti, ¿no? Entonces, ahorita que viviste y que las o que tuviste a alguien cercano que haya estado como. Eh, ¿Cómo se llaman? Los que están en la casilla. Se me olvidó el nombre.
3: Funcionarios de casilla.
1: Funcionarios. A lo mejor, o que te haya tocado a ti. Creo que como que ayudó a que toda esta onda que se traía tan fuerte contra el INE, como que se hayan apaciguado un poco las aguas. Ayer vi una entrevista de esta Denise Merkel con Mario Delgado. ¿Se ¿sí llama Mario Delgado el de, el de Morena? Y sí, el, el todavía, lembra, o sea, no pudo reconocer como o agradecer el rol de del INE, pero sí se veía como un poco más como receptivo, no tanto no atacándolo luego, luego, ¿no? Al contrario, no lo pudo reconocer, pero tampoco pudo decir nada en contra del INE. Entonces creo que eso estuvo bien.
3: Creo que, que había sido muy cínico que se quejara porque. A ver. Eh, el INE eh, vigiló y llevó a cabo las elecciones en 2018 donde AMLO fue, fue electo presidente. Entonces, si tú ya te pones a querer cambiar las cosas y decías que esto no me favorece, entonces me voy encima de él. Y si es un órgano tan importante como lo es el INE, puede causar bastantes, bastantes problemas. Y la verdad es que también seamos sinceros. No, no puedo decir nada porque no tenía nada que decir. Los resultados en los que Morena pierde son por márgenes bastante considerables.
1: No, ya, en cambio, que cuando que, ha habido que, temas... Que, que,
3: sí, o sea, e, eso es cierto. El, ellos dicen que las, que las pueden organizar en el sentido de la ¿verdad? Pero no queremos que vuelva a pasar eso. Y la verdad es que línea mejorando constantemente. Y creo que cuando pasó desde el federal electoral a la nacional electoral y se hizo toda esa reforma al INE, creo que, creo que se dieron bastantes herramientas para que sea un órgano que funcione. Yo creo que funciona bastante
2: bien. Sí. Y eso considerando los recortes presupuestales que ha tenido. Pero sea, también eso es otra cuestión que también hay que considerar. O sea, el INE no, vaya, no se ha ido limpio, ¿no? Ha recibido bastantes golpes prácticamente desde que inició este sexenio. O sea, el INE se sí le ha estado atacando constantemente. Y esa también era una preocupación de, pues, de todos los que íbamos a votar, ¿no? O sea, ¿qué tanto influye el, este recorte presupuestal? ¿O qué tanto puede afectar... En las elecciones, y ahorita vemos, eh, pues sí, un resultado. Ahorita 2021, pero también, ¿qué podemos esperar si sigue esta tendencia de los recortes al INE para el 2024?
1: Sí, habría que verlo de cerquita.
3: ¿no? Bueno, es que a toda la gente quitó presupuesto, entonces, porque no le quiten mucho, está bien. Y es ¿Sí? ganancia.
1: <risa> Oigan, este, quería que habláramos, y modo que yo sea de aquí, pero olvidemos eso del caso queretano, como Quereta saben... Rock. Queretarox, el pueblo, eh, pues el PAN tiene el monopolio, a mí se me hace una situación, no, es que no sé cómo sentirme al respecto, en su momento yo ya lo había pensado hasta cuando estuvo aquí la candidata, ahora creo que ya es, ya se pronunció ganadora, Ana Paola López, fue una de las cosas que les pregunté, ¿no?, este, que si no podría ser preocupante que el PAN tuviera el control de la Cámara de Diputados, que el PAN tuviera el municipio y que tuviera el gobernador. Y dicho y hecho, ese es el caso, eh, tiene casi todos los municipios y los municipios que no tiene son pequeñitos, digo, no por quitarles importancia, pero realmente no son muy relevantes los que no tienen el PAN,
3: no, y en temas de representación sí afecta, ¿eh? O sea, creo que sí tiene cierta representación por densidad de, de, de población en temas, sí.
1: Pero, bueno, de lo, en lo general el PAN tiene, ¿no? Y a mí la narrativa es lo que sí me hace muy interesante. O sea, si imaginemos que en vez del PAN fuera morena, ya todo el mundo se habría puesto a cuestionar la democracia y los contrapesos y la dictadura y por decir algunas cosas, ¿no? Pero es el pan, entonces está bien que tengan el control porque entonces permite una mejor coordinación y un trabajo en equipo. Entonces, a mí la narrativa es lo que se me hace muy curioso, que no es de llamarse la atención porque pues ganaron con muchísima diferencia en todo lo que ganaron, entonces ni siquiera es cuestionable y la gente no va a estar descontenta porque la gente misma fue la que votó por eso. Entonces, ¿cómo vas a cuestionar el monopolio del PAN si tú mismo votaste por eso? no? Entonces, usted, a lo mejor yo lo veo así como ciudadana queretana, pero ustedes desde afuera, ¿cómo lo ven? Este, ¿Piensan que es igual de peligroso ¿no? o no? ¿O cuál sería la diferencia entre verlo como un proyecto de coordinación o verlo como una dictadura?
3: Bueno, si, si me permite empezar,
2: compañeros. Sí, adelante, adelante.
3: Lo, lo delicado, Lo delicado de concentrar el poder no es la concentración del poder como tal, es lo que puedes hacer cuando concentras el poder, ¿no? Entonces, de entrada, creo que nos tenemos que preguntar si el PAN es capaz de poder concentrar el poder y seguir operando como normalmente lo haría. Y yo creo que sí. O sea, creo que el PAN eh, es, ha demostrado su partido responsable es conservador, además de moralmente, en sus decisiones políticas. Y, y creo, y más veces ustedes que me conocen yo como verdadero fanático de la, de la autocracia y del gobierno de los más capaces, creo que está bien. Creo, creo, que, creo que también, como tú dices, hay una mejor, si hay una mejor coordinación y en, en los niveles de gobierno que, que tienen que interactuar necesariamente entre ellos, ¿se pueden solucionar de mejor forma las cosas? Sí. ¿Se persigue el mismo objetivo? Sí. Lo único malo que yo le veo es que el objetivo va a ser el mismo y no hay una autocrítica fuerte. Entonces puedes obviar bastantes problemas si tú en tu agenda tienes esos tres puntos y, y tú dices, estos tres puntos son los más importantes para mí y los voy a perseguir. Y a lo mejor son importantes, pero a lo mejor entre el 1 y el 2 hay uno que podrías meter más o menos ahí, ¿saben? Entonces creo que es lo, lo único peligroso. El tema con Morena es que todo el mundo sabe que son los tipos autoritarios enfermos de poder que no tienen objetivos y, y, y cuya misión únicamente es la concentración del poder por el poder. poder. ¿No? Entonces creo que es la diferencia. O sea, está mal concentrar el poder, sí, pero por lo que se puede hacer. Okay. Pero si no lo ejerces y, y si te mantienes desde. Este... Hola, bicho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, perdón la tardanza.
3: Pero bueno, síguese, perdón, si, 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 si tú te limitas y, y es capaz de autolimitarte, entonces adelante, creo que puedes hacerlo bien y puedes coordinarte mejor.
1: ¿Tú, Emilio, cómo
2: tú Emilio? lo
3: ves? No? ¿Tú vas a criticar?
2: No, yo soy un poco más breve, o sea, creo que pues, literalmente les dieron pan con lo mismo. Eh, <risa> Literal, <o>
1: sea, ¿eh?
2: <risa> pues sí, o sea, es algo que les... Vaya. Creo que no han hecho tan mal trabajo ¿por qué? porque se les se les ha seguido otorgando el poder, ¿sí? Eh, yo creo que hay más bien lo no peligroso, más que el resultado, es la narrativa. Creo que ahí tienes un punto muy importante. Este, pues depende mucho cómo lo utilices, ¿no? O sea, si dices el pan ganó todo en Querétaro, bueno, eso es bueno o eso es malo. Pues no lo sabemos, ¿no? Digo, habría que examinar un poco más profundo el por qué. Yo creo, que, pues, no han, o sea, yo creo que han hecho cosas bastante buenas y, y eso, pues, el mismo pueblo se le ha reconocido y por eso es que permanecen ahí. Pero, eh, pues, creo, yo creo que está bien. O sea, a final de cuentas, eh, creo que es un buen ejercicio democrático, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, tratando de pensar otro, un poco en el 2018, pues, por eso ganó Morena, ¿no? O sea, ganó Morena, arrasó y no teníamos duda de ello. O sea, creo que nadie realmente podía. Eh, decir lo contrario, ganó Morena en 2018, entonces creo que ante esta constante de Querétaro de, de, de estar con el PAN, pues creo que es algo similar, ¿no? O sea, han hecho un pues, buen trabajo, eh, hay cosas por mejorar, estoy seguro, pero han hecho buen trabajo, y creo que eso se ve reflejado en las boletas.
1: Tú, Mitch, ¿Cuál, la, la pregunta es como tu opinión sobre el caso querétano y el monopolio del PAN. Y más bien, o sea, como la doble narrativa que existe entre ¿Por qué en Querétaro se está viendo como algo súper positivo que ganó el PAN? Pero si hubiera sido cualquier otro partido político Lo hubiéramos visto como una dictadura o un algo malo Y ahorita la narrativa es positiva
0: No creo que sea propiamente el caso de, de si es en Querétaro o no y, y tampoco creo que sea una cuestión de el hecho de ser el PAN, quien tiene el monopolio político, es lo que lo hace mejor. La verdad es que no creo. Creo que creo que son como dos cuestiones que impulsan mucho esta situación de que la gente lo vea como positivo. La primera es que Querétaro ha sido panista durante muchísimo tiempo y es panista porque le, le da resultados, ¿no? Que creo que es algo muy importante. O sea, Querétaro es panista porque en Querétaro el PAN es un partido con, con una ideología muy bien definida desde mi punto de vista, o sea, creo que el PAN en Querétaro tiene muy claro que es de derecha y ha actuado en consecuencia a eso, y le ha rendido frutos a la gente, ¿no? La gente en Querétaro se identifica con el PAN, entonces, de manera natural, pues, si gana el partido con el que te identificas y que te ha dado resultados, pues lo vas a ver como algo bueno, eso por una parte. Por otra parte, yo creo que la concentración de poder como tal, en por lo menos en, en este México morenista de, de los últimos años no es propiamente la situación de, es que en un estado lo tiene todo uno, sino que se ve mal cuando es morena o se ve mal cuando es el PT, vaya, se ha visto mal en, en esas circunstancias porque es una concentración a nivel federal o sea, lo delicado que, que los tres órdenes de gobierno estén concentrados, ¿no? o sea, es, el federal está concentrado el estatal está concentrado y el municipal están concentrados todos en uno mismo o sea, siento que que es ahí donde, donde está la distinción de si es bueno o es malo, ¿no? Entonces, si todo lo hubiera ganado Morena, pues no, no nos hubiera costado. punto número uno, porque sí creo que además a la gente cada vez le está costando más trabajo identificarse con Morena, que, que es algo muy importante porque Morena no le ha dado a la gente los resultados que esperaba, ¿no? El voto de Morena hace, vaya, en el 2018, fue un voto sí de confianza, sí de castigo, pero yo lo llamaría en una gran medida y en un gran porcentaje un voto de esperanza, ¿no? Y la esperanza de México. Y hoy lo que menos se le ha dado a la gente es esperanza, porque no se le han dado resultados, ¿no? La gente, ya, la gente no come de la esperanza. Sirve que, sirve que seas la esperanza en tu primera elección, pero ya los tres años de gobierno, pues, pues como que ya no, ya no suena muy padre. Entonces, es un... Es un partido, es un gobierno al que a la gente cada vez más le cuesta más trabajo identificarse y siento que, que es, o sea, radica en eso, ¿no? la, la concentración de Morena en los tres ámbitos de gobierno, la concentración de un partido que, que no está dando resultados y con el que la gente no se identifica. Entonces, siento que va un poquito más por ahí, no es propiamente en si ganas todo o no ganas todo, es si ganas todo y no haces nada con eso. Esa sería mi respuesta.
1: Sí. Pues sí, estoy muy de acuerdo. Yo como lo veo, como queretana, como sí. haber votado por el PAN, ya mi voto ya no fue secreto, okay. Este, pues igual, o sea, el, para mí fue como darles el beneficio de la duda, de, de confiar porque les han dado buenos resultados a mí, ¿no? Porque no me ha tocado vivirlo pero a mis abuelos y a mis papás sí, ¿no? Entonces, digamos, hay como esa confianza en mi partido, entonces es por eso que yo confié mi voto, pero como dije al principio con, con el diputado que voté por él sin saber nada de su existencia, pues les di mi voto desde antes, pero ahora sí me voy a dar la tarea de seguirlos y de exigir, ¿no? Que creo que eso nos corresponde a toda la, a toda la ciudadanía, ¿no? Ya... Ya tomamos responsabilidad de ir a votar, pero no que no se quede ahí, ¿no? Sí siento que se debe fomentar todavía este, pues ahora exigen no lo que por lo que votas. Bueno, que bueno, yo, bueno no, no, sí, sí, sí.
0: Yo creo que es todavía un poquito más allá, ¿no? O sea, siento que es una exigencia tanto a los políticos por los que ya se votó, como entre nosotros como sociedad, porque... O sea, ahí tenemos el tema de los influencers, por ejemplo. O sea, también, o sea, ahí, ahí tiene que haber una exigencia seria, ¿no? O sea, si quieren ahorita... Es todo de plan. cuarta. No, o sea... De ¿o de, Podemos proponer el tema, si quieren, más
1: adelante o de una vez. No, o sea, de una vez si no. quieres. Era uno de los puntos que se
3: hizo. Eh, yo quiero algo rápido, aparte... Vez, antes, antes de, mojar, antes de brincar, tenias, brincar a eso... Mitch, Mitch, Sí, sí. Mitch, yo y luego influencers de hecho es algo de lo que dijo Michi de la Esperanza, es, es un tema muy importante que creo que vale la pena tocar.
0: Antes, a, antes de, de brincar a los influencers, creo que también el tema de Querétaro, insisto, ha sido una tranquilidad para la gente de Querétaro y para el país, porque que todos los gobiernos, vaya, que todos los estados tengan un gobierno morenista, está, está grave. Además de que, si bien tal vez no se alcance la mayoría absoluta, neutralizada en el Congreso, lo cierto es que algo muy bueno y que sí sirve como contrapeso por las propuestas de ley, por la forma de impugnar alguna constitucionalidad, etcétera, etcétera, es que una gran parte de, las, de los congresos locales no los tengan muerto. Y eso es algo bien importante. Y ya, ya podemos brincar a los influencers.
3: No, no, yo, yo quiero hacer pausa antes de los influencers.
1: A ver, va. Es,
3: es que... De hecho, dijo algo muy importante que es lo que Morena prometió Esperanza, entonces creo que valdría la pena tratar de explicar así rápidamente la caída de Morena y era justo lo que cuando iba al aeropuerto les estaba platicando con Emilio, estoy diciendo Emilio es mi hermano, saludos Sims. siempre nos ven, este lo que le decía es que Morena prometió tantas cosas y bajó, le bajó a la luna las estrellas y los planetas y la cinta galaxia a la gente que quedó muy endeudada con la gente. Entonces, creo que su error o sea, fue como una muerte autocausada, una espada o sea, de doble filo, no sé cómo lo quieran, este, hacer el tiro por la culata. O sea, el prometer tanto sí les aseguró, como dice Mitch, la primera elección, y fue aplastante, pero es, 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 es lo que también les dio en la torre en esta. O sea, quedaron con tanto a deber y, y con tantos errores que la gente ya no se puede identificar con Morena, y es algo muy importante. Porque Morena, como alguna vez lo platicábamos, no, no es un partido político, es un movimiento, es una ideología. Y, y lo que, que está pasando es que la gente está dejando de ser fiel a la ideología porque la ideología no le está funcionando. Entonces, creo que es algo muy importante que quería decir, porque es algo que a mí me, me gusta, porque todo lo, que, todo lo malo que le pasa a Morena a mí me llena de vida, ¿verdad? Pero pero qué bueno que la gente se esté dando cuenta, qué bueno que la gente esté recapacitando y qué bueno que la gente se dé cuenta que no le pueden prometer y le, y, y le pueden seguir prometiendo si no dan resultados sí. Bueno, ahora sí a los influencers se Ahora corta. sí
1: los influencers. Pues no sé, yo la verdad, mi opinión es muy corta, es que para empezar, ¿por qué esas personas son influencers? Eh, desde ahí es la cuestión, ¿no? Entonces, no sé, se me hace algo muy... Un juego muy sucio por todas las partes. Pero no me sorprende de la política mexicana. Vaya. No,
3: no. Es, que,
0: es que aquí sí hay que dividir la responsabilidad. Mira, el Partido Verde... Vaya. No, pues es evidente, vaya. Es... es ilegal, aunque se mueva o no, en una laguna sigue siendo ilegal, está mal, o sea, vaya, está mal por donde lo veas, ¿no? Está mal jurídicamente, está mal éticamente, está va, en todo está mal. Pero, híjole, es que aquí sí es una responsabilidad, sí creo 50-50, porque, bueno, como... 50 cuando... quién y
1: 50 quién.
0: Bueno, 50 quién lo hace, eh, hablando de los influencers, y 50, 50 al partido, ciudad. definitivamente, porque, es vaya, quien es sujeto del derecho electoral como tal y quien es responsable del veto, evidentemente es el partido, ¿no? O sea, ¿cómo haces a, a un influencer que nada tiene que ver con el partido, entre comillas, y que, y que, pues sí, o sea, que no es candidato, que no es nada, ¿cómo lo haces sujeto de de regular el veto de derecho electoral, se me explicó, va a ser algo muy difícil. O sea, yo he visto como... o Veda. Veda, perdóname. Mucha gente que, que, que dice como, bueno, ¿y qué podemos hacer? porque es ilegal. Yo la verdad veo muy difícil que jurídicamente se haga algo contra el influencer porque porque ¿quién lo regula? ¿No? O sea, es, es algo muy difícil. Que, vaya, puedes salir a decir, no, pues era mi opinión, ¿no? Que qué casualidad que a todos se les ocurrió hacer ronda de preguntas, que a todos les preguntaron por quién iban a votar y que todos etiquetaron al Partido Verde. Porque aparte una cosa es que tú digas, bueno, pues a mí me gusta. No, además te voy a etiquetar. Un día antes de las elecciones, qué casualidad, gente a la que jamás le ha importado lo que pasa en este país, gente que no tiene ni idea, a ver, yo me informé, yo busqué... bueno son, el... son
3: prostitutas que se ven en el mejor puesto. No,
0: a ver, a ver, qué es esto de yo me informé, ¿no? A ver, yo me informé, ¿te informaste? ¿Quién es tu candidato? ¿Cuáles son las propuestas de tu candidato? Porque esto de informarte de un partido es falso, ¿no? O sea, cuando tú estás votando, estás votando por un candidato en específico de tu distrito, de tu lo que sea. O sea, ¿qué es esto de yo me informé y el partido tiene estas propuestas? A ver, para empezar, no funciona así, ¿no? Y luego...
3: A, a nivel federal podría ser. Diputados se... federales podría ser.
0: Y más o menos, Tal más vez, o menos. Con la porque... intención
3: del voto en la Cámara y las propuestas que pueden hacer, pero coincido contigo también en la parte local. Así ver, es el,
0: partido. el Partido Verde y su propuesta monísima de salvar el medio ambiente, y si tantas ganas tienes de salvar el medio ambiente, ¿por qué haces coalición con los partidos que defiendan a Capa y Espada, la refinería y el Tren Maya? ¿Nos explicas a todos o...? O, o ¿Cómo funciona? ¿no? Sinceramente sí creo que usaron como manipulación que el Partido Verde, muy poca gente creo yo sabía que iba en coalición con Morena, porque pues, dices Partido Verde y toda la vida juras que es la mano derecha del PRI, cuando en realidad el Partido Verde siempre tuvo una agenda de izquierda y se le pegó al PRI. Morena Pero... es el PRI. A ver, se le pegó al PRI durante siglos para no perder el registro aún teniendo una agenda izquierda. Y eso es algo que se tiene que decir y que es la verdad. Entonces, ahora sí, Morena me da una oportunidad de no perder mi registro y ahí voy. A ver, de 40 a 43 curules el Partido Verde. No inventes. O sea... Eso, eso no pasa, ¿sí me explicó? Y luego, te metes a ver las historias de ayer de algunos influencers. Bárbara de Regil estaba en Los Ángeles este porque era su cumpleaños. Michael Ronda, como se llame, estaba en no sé qué playa y yo dudo mucho que haya ido a una casilla especial a votar por la Ciudad de México. manelik ¿cuándo la vida? Man... Por Dios, ¿sí me explicó? O sea, yo realmente espero ver ¿Cómo, ¿Cómo sus followers van bajando, por lo menos de gente que conozco? Bueno,
3: también, también seamos honestos, la gente que lo sigue no es como que sea gente muy brillante para estar siguiendo a Barbara del Regiro a Manelik de Acapulco Shore.
0: No voy a hablar de la brillante, <risa> pero el tema es que... Porque digo,
3: no no es que haya salido Michelle Bermude, estudiante de gobierno y Economía, a decir vota por el verde, salió Manelik la que se encuera en MTV a decirte que votes por el verde.
0: Insisto... Yo sé que lo que abusaron de, de saber que probablemente el público objetivo de, de este tipo de, de gente, pues normalmente son, son tal vez no muy metidos en, en, en lo que pasa políticamente y, y gente que se fue con la finta de que el Partido Verde es un partido pues ambientalista, de izquierda, con agenda de equidad de género y una serie de cosas, cuando pues en la práctica no se ve cuando sus propuestas no se van a hacer porque la prioridad de la coalición es morena, sí o sí, insisto, vamos a plantar 100 mil árboles, y de los muchísimos que talamos para el Tren Maya, o sea, me parece simplemente incoherente, me parece un abuso, es, insisto, yo creo que la única forma de evitar que eso vuelva a pasar es fijando un precedente social grave en el que la gente pues, haga algo y los deje de seguir, ¿no? Porque a fin de cuentas es una fama otorgada, no te gusta, quítasela.
1: Sí.
3: Yo creo yo, que yo no tiene que ir más allá, Mitch. Yo creo que tiene que haber sanciones penales. Por, porque, por, porque no puedes hacer eso, porque estás lucrando, te están pagando por, por hacer eso. Y, y es una estrategia de marketing fuertísima. Entonces yo la verdad creo que, ok, tienes un, tienes el al juez que es la sociedad, pero también tenemos tribunales electorales que te pueden sancionar. Yo yo, yo genuinamente creo que para que eso no se repita, no se tienen que medir en followers, se tienen que medir en sanciones administrativas, monetarias y hasta penales, yo, ¿Pero qué yo, yo creo.
0: Pero, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿cómo lo regulas ahí? Al Partido Verde, sí, que, que, que le caiga la ley con, con todo lo, lo que se puede, pero ¿cómo?
3: Les pides, les pides factura las transferencias, todo, 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 todo el dinero está registrado, o vemos o, o, o que hayan pagado en cash, que también los puede, en ese caso los puedes denunciar por lavado de dinero, a ver qué les gusta más.
0: Es que qué difícil. Pero, pero es eso. O sea, sí, pero a, a, a fin de cuentas lo que les impugnes hoy pues no puede ser electoral, no son sujetos como tal, o sea, no soy experta, obviamente, y si alguien que nos está escuchando sabe, escríbanme y díganme, ¿estás mal? Y si sí, se sí puede, porque lo cierto es que no sé, a mí no me haría sentido que en este momento un influencer fuera sujeto a derecho electoral, aunque no dudo que haya otras cosas por las que se les pueda procesar, pero ¿qué difícil? Porque supongamos que lo legislamos a futuro, ¿cómo lo legislamos sin que esta gente diga es que están violando mi derecho a la libertad de expresión. O sea, qué difícil. Se tiene que... Como, ¿tú, sí.
1: ¿Mm? ¿Tú qué opinas de todo esto?
2: Pues, pues evidentemente o sea, se me hace lamentable lo del Partido Verde, creo que ahí no no hay duda. O sea, pues, sí, tiran muy mala imagen, Digo, definitivamente creo que debería de haber sanciones. Pero algo que como haciendo punto y aparte de los, del tema específico de los influencers, algo que se me hace como algo interesante de, del Partido Verde es que creo que el, de, el mismo debilitamiento de Morena ha sido una fortaleza para el Partido Verde ¿por qué? porque ahora para aprobar pues muchas reformas vaya, Morena ya perdió ya perdió bastantes este o sea, ya, ya perdió bastantes lugares entonces ahora pues el que va a servir como pelota de ping pong va a ser el, par va a ser el Partido Verde
1: ¿ping pong o okay. qué?
2: Sí, o sea, es por eso a mí me preocupa, o sea, por eso dije específicamente, o sea, punto y aparte de los, de los influencers. Que es, 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 ahí no tengo comentarios, me parece lamentable, pero sí creo, pues me, me parece ahí algo importante que el mismo debilitamiento de Morena es una fortaleza para el Partido Verde.
0: Y yo creo que algo importante decir, porque tal vez haya gente escuchándonos que apoyan al Partido Verde, cosa que es respetable, insisto yo, como saben, nunca voy, a decir, no, nunca voy a decir que quien vota por no está mal ni quien vota, porque a ver, es completamente respetable. Yo lo único que creo es que el voto tiene que ser informado y coherente. Muchas de las propuestas del Partido Verde son buenas propuestas, eso es cierto. El problema es que el Partido Verde no es coherente, o sea, nunca ha sido coherente, no es coherente y su prioridad no son sus propuestas. Ese es el tema aquí. O sea,
3: ni los ciudadanos Solo su registro y su lado.
0: Solo el registro, si no explícame ¿eh? por qué un partido de entonces, izquierda o la vida era, era, era el mejor amigo del PRI. Insisto.
3: Pues sí. Yo, 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 yo insisto, yo sí creo que con esos pretextos sí puede decir que puede juzgar a alguien por votar por un partido, ¿no? Pero bueno, entonces yo <risa> o sea. Pues es que yo soy un poco crítico de esas cosas. Pero a ver, tengo un tema todavía más controversial. A ver. ¿Qué tal que Nuevo León ahora es fosco,
2: fosco, chavos? Yo, no
1: tengo yo lo dije.
2: O sea, la difusión que se le daba a Samuel García, yo lo dije. O sea, la verdad es yo, que... Yo, yo, ¿sí? yo, yo, yo tengo Samuel, una opinión no había duda.
3: medio controversial. Me pueden criticar. O sea, no no, no, no voy a aventar las manos al fuego por Samuel García ni por María Rodríguez tampoco que son personas terribles también. Pero, pero pero es un poco el caso de Querétaro. O sea, la gente que vota por el PAN en Querétaro es porque se siente afín a Querétaro, siente afinidad con Mauricio Curi, en específico con el gobernador, con bueno, el próximo gobernador y con los representantes del PAN en Querétaro. Y yo creo que Samuel García lo que sí hace muy bien es representar por lo menos a la gente de Monterrey. Entonces... Creo, o sea, no, no, no estoy justificando y diciendo que está bien que haya ganado porque tampoco creo que sea la solución y pues todo el mundo que conoce a Samuel García o sabe algo de Samuel García puede decir mil cosas malas de él. Pero lo que sí es cierto es que es alguien afina a sus votantes. La gente que, la gente, la gente que, que vota en Monterrey sí tiene cierta afinidad ideológica a lo que él propone y creo que eso es lo que lo hizo ganar. Puede ser Yo que sí creo que hasta cierto punto va a luchar por lo que los nuevo leonenses quieren o entienden que, o entienden que quieren.
0: Es que, ¿sabes qué, creo, O sea, puede ser que sí se afina a un sector, o sea, pero algo que creo que es muy importante resaltar es que, o sea, Nuevo León no es Monterrey, ¿Sí me explico, es una parte considerable, sí, probablemente, económicamente tiene un peso, bueno, indiscutible, ¿no? O sea, y no nada más de Nuevo León a nivel nacional. Entonces, sí, tal vez mucha gente se identifique con él, pero insisto, Nuevo León no es Monterrey. Y, y para serte completamente honesta, no sé ni siquiera si él lo tenga muy claro, porque sí creo que, que busca... No, no, atender, no, no lo tiene claro, ¿eh? Busca, no lo busca tiene claro. A, ...a las necesidades de un sector que definitivamente no es la mayoría. Y una vez más, puede ser que Samuel no... No tenga malas propuestas como tal y puede ser que no lo haga mal, ¿no? O sea, está bien, pero yo creo que el tema en Nuevo León es que vienen saliendo de un gobierno por el que apostaron muchísimo y que los decepcionó el doble, o sea, sí creo que fue un Estado que, que le apostó algo distinto, ¿no? Que dijo, vamos a hacer las cosas distintas, estamos cansados de lo tradicional, que se organizaron para, pues para este gran cambio que, que desafortunadamente salió, pues no como esperaban, entonces, Samuel, pues, es el candidato joven, el, el, el candidato airoso, el candidato que representa a Monterrey, que es definitivamente una base clave en todo el Estado. Entonces, por pues, la gente apuesta por él, ¿no? Y, y podría hacer las cosas bien, podría hacer las cosas mal. Algo que, que a mí no me termina de convencer de Samuel, tal vez me equivoque, tal vez no, no lo sé. Pero algo que a mí no me termina de convencer es que todo lo una gran parte de su periodo como senador se dedicó a hacer campaña porque sabía que quería ser gobernador y la verdad es que a mí no me gusta hoy y no me va a gustar nunca que ya estés en un puesto en el que puedes hacer un montón y decidas utilizar eso pensando en cuál va a ser tu siguiente puesto o sea creo que es algo muy creo que, delicado.
3: Creo que todo el mundo lo hace Mitch o sea y más y más a nivel y, y más no, en,
1: ¡Ah,
0: ahí
3: está no, Mauricio Curi es, yo, 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 es yo creo que es incorrecto, pero más en el Senado se repite muchísimo porque el Senado literal representa los intereses del Estado. Entonces, creo que, es, o sea, creo que no es algo exclusivo de Samuel, creo que es algo que se repite y que se ha repetido durante muchísimos años en toda la historia del país. Yo lo único que, que, que me molesta de Samuel es su persona, digo, no lo conozco. Y, lo, y, y, y no, no sé si lo quiero conocer, pero... este yo yo sí creo que debería tener políticos con una mejor calidad moral de entrada sí,
1: yo creo que mi punto sobre Samuel sería la misma. es que no, no,
2: o sea, responderlo o sea le sorprende que haya ganado
1: no no pero sí lo entendí sí lo un poco tengo
2: que o sea, repensar hay una que yo, me sorprendió fue que la Claraluz quedó la luz quedara no en cuarto vida,
3: lugar
0: pero ve por ejemplo efectivamente todos lo hacen y es natural y hasta cierto punto es necesario. Ok, yo lo entiendo. ¿Qué mejor forma de hacer es, campaña? Es ¿Qué, qué, qué mejor forma de hacer campaña que con tus acciones? ¿No? O sea, funcionaste en el senado, entonces pues es una forma de hacerte campaña. Yo creo, es natural que pase y no en todos los casos creo que esté mal. En el caso de Samuel Muy en específico, creo que fue excesivo. Y creo que inclusive sus resultados como senador fueron limitados. Creo que abusó de muchas situaciones para hacerse fama. Y por pues la verdad, eso no me encanta. Tenemos un caso como Mauricio Curi. Mauricio Curi fue un buen legislador y la gente de Querétaro, en gran medida, votó por eso. Y yo no creo que Mauricio Curi se haya mantenido en el foco diciendo, no, y presidente, y usted cuando le convenía para ganar la gubernatura. O sea, sí creo que se puede. Se, se, se puede conciliar una, una campaña basada en hechos y que si te sirva tu puesto tal vez aspirando a otro para poder ayudar más. O, o, o esto otro que hizo Samuel García. Sí, sí,
3: creo que, creo, creo que sí entiendo tu punto. O sea, y tienes razón, creo que sí fue exagerado. Es, en, eso, en eso sí te doy la razón totalmente. Creo que sí abusó de, de eso. O sea, una cosa es trabajar como para dar resultados, como hizo otra cosa, lo que hizo Samuel García como del espectáculo.
1: Pero, Pero pues, nosotros tenemos programa de
3: el... influencer, chavos.
1: Hablando de Samuel García, quería tocar el tema de Movimiento Ciudadano. He escuchado muchas opiniones al respecto sobre que dejó muchísimo que desear, que pensaban que iban a ganar mucho más, porque se posicionan como una tercera opción, ¿no? No es Morena, no es la oposición, son una tercera opción para México. Yo creo que parte de que les haya ido muy mal es que la gente que no quería votar por Morena se fue por la coalición en muchos estados o o como aquí por el PAN que iba solo, por eh, miedo ¿no? a que si voto por Movimiento Ciudadano o voto por cualquier otra cosa, puede que gane Morena. ¿no? Entonces, gente que posiblemente sea afín a Movimiento Ciudadano no lo haya hecho por eso. ¿no? ¿Ustedes lo ven así o, o qué creen que haya sido lo que, la razón por la cual no les haya ido como esperaban?
0: Yo, la verdad. Yo, yo creo... también
3: tengo mi tesis. Bueno, vas. vas a no, no, a ver. no, 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 por favor. Perfecto. O sea, yo también tengo mi tesis de Movimiento Ciudadano. Tengo un voy a platicar en el coche anterior. Es, es que el problema que veo yo con Movimiento Ciudadano es que sí si quieren ser una tercera fuerza política en México y Italia, se lo van a lograr pronto. El tema es que ahorita en esta elección no era elección para hacerlo. O sea, ¿cómo empezó Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano empezó ser un partido como el Verde como los demás satélites que se le pegan a otro partido y siempre se le pegan al PAN. Después no sé qué pasó y terminaron apoyando ciertas propuestas de Morena en el 2018 también. Y hoy se dieron cuenta que la regaron y dijeron, oigan, vamos a reestructurar el partido, vamos a hacer la tercera fuerza, no somos ni panistas ni morenistas, somos Movimiento Ciudadano. Y el problema es que esta elección era clave para hacer alianzas y fortalecerse como partido. Creo que lo mejor que puede haber hecho Movimiento Ciudadano es decirle, a la coalición de vapor méxico. Oigan, soy un partido que ya es relevante, soy un partido que tiene candidatos fuertes, déjenme formar parte de una fuerza política como de su nivel y en las próximas elecciones, pues, o sea, con el trabajo de sus candidatos fuertes, como Samuel García, como Salomón quien entre, Ch entre otros, posicionarse como una fuerza política importante en una elección donde no había tanta controversia y tanta polarización. Lo único que hicieron ahorita fue literal... Eh, sebarse sebar su, su oportunidad de ser relevantes, y se quedaron en un limbo, porque como, nadie, nadie, nadie es afín a Movimiento Ciudadano, o sea, eso que dices de hay, hay gente que es afina a Movimiento Ciudadano, yo no creo, al menos no hoy, y es lo que tienen que construir, y es lo que tuvieron que haber hecho antes de haber llegado a tomar esta decisión de ir solos, sin Morena, y sin la coalición de la Por México
1: no al contrario o sea lo que había escuchado de ayer o algunas programas que vi es que decidieron ir solos justo para tener una mejor como base para las siguientes elecciones
0: yo creo pero yo yo la verdad creo que fue lo inteligente porque aunque no tuvo el impacto que quería sinceramente creo que si hubieran ido en coalición el resultado pudo haber sido abstracto porque Vaya, si bien no están aportando muchísimo, están aportando algo y en este momento lo que sea es bueno, pero yo la verdad creo que si se hubiera optado por la coalición, probablemente la coalición hubiera perdido esos votos. Porque creo que fueron una opción, a ver, el grupo objetivo de Movimiento Ciudadano es 100% jóvenes. ¿no? Ese, ese, ese es el grupo al que Movimiento Ciudadano le, le apostó desde mi punto de vista, más nosotros tuvimos varios candidatos aquí no me van a decir que no eran un voto que no buscaba el de la señora de 60 años, o sea, lo cierto es que buscaban un voto un voto 100% juvenil, entonces, creo que era delicado más porque, ver, Movimiento Ciudadano tiene una agenda también yo la llamaría de izquierda el, el, la mentalidad progresista de, de Movimiento Ciudadano está muy marcada entonces, si hubiéramos tenido esta posición en la que es o derecha o izquierda y los dos son viejos, tal vez hubiera, se hubiera inclinado un poco a la agenda que era completamente izquierda y el grupo objetivo de Movimiento Ciudadano no hubiera optado por un grupo claramente liderado por el PAN. No me pareció completamente erróneo. Lo que sí creo, creo que mucho tiene que ver lo que dijo Isa de que se, se tuvo miedo a la cuestión del voto útil. Y yo la verdad no sé, y probablemente no podamos medir jamás los resultados, pero yo sí creo que lo que influyó muchísimo fue la cuestión del Partido Verde. O sea, la competencia directa del Movimiento Ciudadano es el Partido Verde, tienen básicamente la misma agenda. Tal vez el Movimiento Ciudadano la tiene un poquito más enfocada a equidad de género y, y el Partido Verde un poquito más a lo ambientalista, pero en teoría tienen el mismo grupo objetivo que es muy juvenil y una agenda muy similar. Entonces, pudo haber sido que a la mera hora la gente que, que tal vez se inclinaba un poquito más por Movimiento Ciudadano dijera no 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 el verde sin darse cuenta que el verde venía en coalición yo creo que pero, haber tenido un impacto.
3: o sea creo creo que creo que por eso decía yo lo, el tema de posicionar bien a tu candidato dentro de la coalición o sea si, si, si tú como para, como Movimiento Ciudadano dices me voy a unir a ustedes pero quiero que me des estos puestos y quiero que me posiciones bien a mis candidatos creo que hubieras evitado que, 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 que la facción se diera cuenta que estás votando por el PAN o por el, o por el PRD o por eso. Porque realmente lo que pasó cuando se votó en coalición, tú veías a la persona por la que estabas votando, que sabías que había estado en el PRD o sabías que había estado en el PRI y estás votando por él y estás votando por el partido originario, no porque el PAN era el líder de la coalición, o sea... Por ejemplo, ejemplo el, el cuate que, que, que voté por, para el ayuntamiento siempre fue priista y ahorita fue, fue en la coalición, va por México y voté por él y lo voté como, como priista. Entonces yo creo que si Movimiento ciudadano hubiera posicionado bien a sus candidatos fuertes dentro de la coalición y les hubiera dicho a la coalición, si me voy a unir a ti, si sí voy, sí, sí voy a estar contigo, pero me vas a respetar a mis candidatos y vas a respetar mi agenda porque es lo que yo quiero impulsar. Voy a decir algo bueno. Y no se quedan quedado en un limbo, porque ahorita no, ahorita a ahorita, ver, ahorita, ahorita, bueno, a ver, ¿qué, qué logró Movimiento Ciudadano? No logró nada, logró quedarse con el 3% de los votos, logró a lo mejor quitarle alguna porción de, de votos a, 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 al PAN, bueno, a la coalición, porque la verdad es que yo sí creo que la gente que vota por Movimiento Ciudadano es más afín al, a, al, al proyecto de, de, de la coalición por México, y se acaban en un limbo. Porque no tienen la suficiente fuerza política para actuar solos todavía. Lo, 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 a lo que voy es que yo no, yo no creo que no lo deben de hacer, claro que lo deben de hacer. Y, y, y la verdad es que, honestamente, yo votaría por movimiento ciudadano si siguen en la línea en la, que, en la que van. Pero creo que ahorita no era la elección. O sea, ese es más mi tema, no era, no era el momento de hacerlo. Yo, qué, qué bueno que lo quieren hacer, es un proyecto de neta padrísimo, es algo ciudadano, son los jóvenes el futuro, son progresistas, son, son temas que a mí me interesan muchísimo pero no tienen la fuerza política ni, ni la palanca en esta elección para hacerlo.
0: Es que, mira, Movimiento Ciudadano tiene la ventaja de que efectivamente yo también creo que es un poco más afín al plan. Es un limbo, es, es, un, es un centralizado muy abstracto, porque si está en el centro y no busca romper con el sistema, y eso lo, lo hace en realidad de derecha, porque no, no es como que quiere llegar a, a transformar el sistema como tal, tal vez como, como lo buscaría alguien más de izquierda, pero al mismo tiempo su agenda es muy progresista, ¿no? Entonces, tiene, tiene esta parte derechista que, que a la gente le gusta. Son como libales,
3: económicos, progres morales.
0: Ajá, ¿tiene, tiene, vaya, tiene los temas que el PAN jamás va a tener con los tintes de derecha que le gusta a, a, a este grupo desprotegido, ¿no? Por eso creo, por eso y justo por eso, creo que lo inteligente fue ir solos. Porque si no, o sea... Insisto, este, este grupo feminista, este grupo LGTB, este grupo de, de jóvenes que buscan mucho estos cambios, no hubiera votado por la coalición, porque el PAN estaba muy arraigado y el PAN se enfocó pues, en arraigar al grupo objetivo que ya tenía. Y el grupo objetivo que ya tenía es sumamente derecho. Pues, tal vez no, Pero hubiera... ¿No crees que
3: si tú, o sea, no crees que si, que si tú hubieras visto a tu candidato, no sé, imagínate a Salomón en tu alcaldía aún por la coalición va por México y, y, y tú sabes que Salomón es un tipo progre que, que ve por los derechos del LGTB, que ve por los derechos de las minorías, que ve por los derechos de las mujeres, ¿no hubieras votado por él solo porque iba no en sé, coalición?
0: Yo sí, a ver, yo sí hubiera votado por él pero no sé las señoras de 60 años Ese, Sí, porque el, oh, ella, ella o es en O si hubieran votado, o si hubieran votado y hubieran votado por el, por el voto útil y lo que tú quieras, órale, lo hubieran votado pero pero no no sé, tal vez hubiera deslegitimizado un poquito el voto, el apoyo hubiera sido distinto, la convicción hubiera sido distinta, o quién sabe, tal vez mucha gente no hubiera votado. O sea, siento que yo creo que fue lo inteligente, creo que va a ser más inteligente aún si dentro de la Cámara escogen bien su alianza. O sea, creo que es ahí donde está la clave. Yo, yo espero de todo corazón que esos pocos o muchos y muy relevantes diputados federales decidan ser coherentes y, y además unirse a esta otra parte de, de contrapeso. Realmente lo espero, quiero pensar que a Movimiento Ciudadano no se le va a olvidar que en las elecciones presidenciales iba con el PAN. Y, y vaya, la, la ley, la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, la votaron en contra. Algo que, que inquietó mucho el Movimiento Ciudadano, y tú lo mencionaste en alguno de los programas, Pablo, creo que le preguntaste, no me acuerdo si... Si, si a Rodrigo o a las Sofías, era, ¿por qué Movimiento Ciudadano tiende a votar en el mismo sentido que Morena? Entonces, la gente se preguntaba si era un partido satélite y, y Movimiento Ciudadano contestaba que no, pero no se explicaba por qué votaban en el mismo sentido, que insisto, lo entendemos y partimos de que tiene una agenda con tintes izquierdistas, ¿no? Pero las cosas democráticas, pues, como en este ejemplo, pues, la ley Saldívar, hasta donde yo tengo entendido, la votaban en contra... Entonces, quiero pensar de verdad que espero de todo corazón que Movimiento Ciudadano sea inteligente, que posicione a sus candidatos ya estando dentro, sean muchos o sean pocos, y que elija muy bien ser coherente y muy bien unirse a la oposición. Porque eso sería ser coherente? O sea, no puedes defender una agenda meramente de derechos humanos, que es equidad de género, de derechos LGTB, vaya, son derechos humanos no puedes defender una agenda de derechos humanos actuando en contra de la democracia. O sea, simplemente, para mí es sentido común.
1: Entonces, ya, pues, yo... Nos acabó el tiempo, perdón, que te corte la inspiración. No, 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 no. Pero mejor ya cumplimos pronto y la próxima semana ya es el cierre de temporada, entonces puede, podemos seguir con este análisis a una semana eh, y con los otros cuatro compañeros puede ser mucho más enriquecedor todavía. Pero Emilio, concluyo, empiezo las conclusiones contigo, ¿con qué te quedas de todo esto? Que
2: para haber aportado un poquito a esa última discusión que tuvieron Mitch y Pablo. Este, yo creo que sí, Movimiento Ciudadano dejó mucho que desear, y verdad es que yo esperaba un poquito más de ellos. También creo que uno de sus puntos fuertes fue no, no ir con la alianza, o sea, creo que realmente ya lo sitúa como una opción distinta, pero sí creo que esta no era, o sea, no era su pelea. O sea, yo creo que en estas elecciones específicamente lo que se votaba en muchas ocasiones era Morena o la Alianza para detener a Morena que ojo eso también creo que puede ser muy eh, delicado porque a ver ahora su cuestión como oposición no va a ser decir absolutamente que no a todo no va a ser eh, debatirles de manera interminable los temas no o sea deben de, deben de crear debe, deben de reformular deben de proponer entonces ese debería ser el esa debería ser la función de esta oposición no debe ser una pelea infinita porque de nuevo no llegaremos a nada. Entonces, eh, nada más eso era como para aportar. Y, y pues nada, yo creo que tendremos que esperar a, a que termine el conteo para ver eh, pues ya de manera definitiva todos los resultados. Que digo, creo que ya todos marcan una clara tendencia, pero de todos modos creo que lo correcto sería esperar a, a ver ya los resultados finales.
1: Así es. Una de las cosas que ya no tocamos, que a mí me llamaba mucho la atención, eran los candidatos que ya se pronunciaban ganadores a las 6-1. De verdad, pero bueno, hablaré de eso en la próxima semana. Pablo, ¿tú con qué te quedas?
3: Yo, yo me quedo con que, que fue un buen proceso electoral. Me dio gusto que votara tanta gente. Y para hacer el tema de otras ciudades no, me gusta lo que están haciendo, me gustan sus propuestas, me gusta la nueva ideología del partido. O sea, neta sí los quiero. Sí, sí, me quedó claro que, que no, o sea, que, que, no, que no son un partido satélite en ese sentido. Solamente les hubiera pedido un poco más de compromiso con estas elecciones y probablemente en el futuro se iba a presentar la opción de ir solos y de ser una fuerza política fuerte. Creo que, lo van a, creo que lo van a hacer, creo que lo van a lograr. Este, y pues ahora que no fueron con coalición, lo poco o mucho que ganaron, les pediría que siguieran trabajando para que en las próximas elecciones tengan más fuerza y sea más fácil votar por ellos.
1: Mitch.
0: Yo creo, yo también creo que fue un buen proceso electoral con sus altos y bajos, ¿no? Evidentemente la, la violencia, pues.
3: La violencia. Eso sí palabras,
0: ¿no? Pero la verdad es que sí felicitar a, a los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba en específico, yo sí creo que ha mantenido la mano dura de principio a fin, cosa que, que es muy importante. Y pues ya, pues sí, esperar qué pasa. Las probabilidades siempre dan sorpresas, Emilio, así que esperemos una sorpresa buena. Pero pues ya, lo que decía Isa, yo creo que nos queda trabajar a todos. Insisto, espero que estos followers verdaderamente pierdan un número considerable de seguidores y que, que el castigo social sea enfático. Y pues ya, en Movimiento Ciudadano... Confío en que el Movimiento Ciudadano va a tomar la decisión correcta y, y que lo va a hacer bien. Y pues ya, pues simplemente nos queda justamente seguir vigilantes
1: a, a lo que pase. Así es. Pues bueno, nos quedaron creo que muchos temas pendientes, pero de todo había mucho de qué hablar. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en flow.page/hora libre, flow.page/comentario del día y flow.page/slash. Pues universitarias, nos vemos la próxima semana en el cierre de temporada y los esperamos con sus comentarios y otros temas que les gustaría que habláramos en el último programa. Y sugerencias para la nueva temporada también, estamos abiertos a todo y pues bueno, nos vemos. Saludos.
2: Hasta luego. Bye.
1: Gracias.